2: Il veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable
0: Et 1984 be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Comme cet épisode a été enregistré pendant les fêtes de Noël, on a décidé de parler du château dans le ciel. Bande annonce
1: oh Tu as peur mm
0: -hmm. Au-dessus des nuages
1: C'est une île qui flotte dans le ciel Oui Avant on pensait que c'était qu'une légende mais mon père lui il l'a vu
0: Au-delà de la légende
1: Ma pierre brille C'est comme si tout le monde sauf moi savait que cette pierre avait un pouvoir magique <rire> Un vol
2: Il y a un château dans le ciel
1: Et derrière ce nuage flotte un monde oublié que j'ai toujours rêvé de découvrir Là, regarde la Pluto existe donc réellement
0: Réalisé par Ayao Miyazaki en 1986, Le Château dans le Ciel est un film d'aventure. Deux enfants accompagnés de pirates et poursuivis par l'armée vont tenter de retrouver une cité nuageuse mythique Produit par les studios Ghibli. Il est actuellement visible sur Netflix. Pour parler de ce classique de l'animation japonaise, nous avons invité une personne qui est déjà venue sur le podcast, Pierre-William Fregonèse. Bonjour à vous Bonjour alors, depuis la dernière fois que vous êtes venu, vous étiez passé pour nous parler d'Evangélion, un podcast très populaire. Je crois qu'il s'est passé pas mal de choses de votre côté. Vous avez sorti un livre sur Jo et surtout, vous allez nous
2: quitter pour partir au Japon, je crois. Exactement. Alors, j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Forever Jo aux éditions Pics and Love, qui est une biographie du mangaka de City Hunter et d'Angel Art, notamment. Et puis, euh, j'étais enseignant à Sciences Po Lille et je pars enseigner à l'université de Kobe, voilà.
0: Donc ça, ça tombe bien, vous êtes, vous êtes bien dans la thématique euh, d'aujourd'hui puisque c'est la première fois qu'on va parler de Hayao Miyazaki, l'immense réalisateur de, de dessins animés, mais aussi un grand mangaka puisqu'on ne le sait pas forcément, mais il a écrit
2: peut-être un des meilleurs mangas de science-fiction qui s'appelle Nausicaa. Oui, alors euh, Nozika de la Vallée du Vent, c'est euh, une des œuvres majeures hein, de la science-fiction. En général, on connaît le film plus que le manga. Pourtant, le film, comme Akira d'ailleurs, de, de Katsuhiro Otomo, c'est une seule partie du manga. C'est un manga qui va continuer ensuite hein, euh, jusqu'au début des années 90, euh, puisqu'il est publié de 82 à, à 94. Et euh, voilà, c'est une œuvre fondamentale du manga, clairement. Alors on va remonter un peu le temps avec vous, on va arriver
0: en 1986, c'est l'année où sort le château dans le ciel et ce film d'animation s'inscrit dans plusieurs genres de la science-fiction. On peut aborder le genre de la science, -fant science fantasy, mais aussi du steampunk. Est-ce que vous
2: pouvez nous donner une définition de ces deux genres alors là, c'est vraiment la double question piège, hein, puisque c'est des, des genres qui sont en général assez mal définis. La science fantasy, c'est un genre hybride. Alors, comme son nom l'indique, c'est un genre qui reprend des éléments de science-fiction et des éléments de fantasy. C'est-à-dire que d'un côté, on a un monde qui est scientifiquement plausible, avec des mécanismes qui sont logiques, mais d'un autre côté, on a quand même la présence de la magie et du sacré. Et la science fantasy. Euh, quelque part, recoupe des grandes œuvres de science-fiction. Parce que si on prend les trois grandes œuvres anglo-saxonnes, alors cette fois-ci dans le domaine audiovisuel, de science-fiction, Star Trek, Star Wars et Doctor Who, eh bien, ces trois œuvres qui sont presque plus de la science fantasy que de la science-fiction. Si on prend Star Trek, on a carrément l'espèce des Q qui est euh, omnisciente, omnipotente qui vraiment euh, relève quand même de la fantaisie. Si on prend Star Wars, on a le culte Jedi avec la Force, qui à l'origine est plutôt euh, le sacré, et puis dans la cataclysmique dernière trilogie, qui est vraiment de la magie, hein, puisqu'on soigne avec. Donc là, on a vraiment de la science-fantaisie. Et puis Doctor Who, qui était une série scientifique à la base anglo-saxonne, vraiment pour apprendre aux enfants la science, eh bien, ça a évolué quand même vers de la science fantasy avec le docteur qui a ce qu'on appelle un sonic screwdriver, c'est-à-dire un tournevis supersonique qui n'est rien d'autre qu'une baguette magique. Donc la science fantasy recoupe vraiment la science fiction. Et des fois, c'est difficile de les distinguer parce que les grandes œuvres s'en font l'écho. Et à côté, le steampunk, alors c'est un peu la même chose. Le steampunk, c'est une catégorie un peu fourre-tout. C'est un sous-genre de la science fiction qui conjugue le rétrofuturisme. Et le cyberpunk alors le steampunk ça met en scène le plus souvent un 19e siècle qui est fantasmé où on a la vapeur qui est devenue l'énergie principale et plus forcément voilà euh, l'électricité notamment euh, le pétrole ou autre euh, mais le steampunk avant tout c'est un courant esthétique c'est un mouvement culturel qui vient des magazines pulp qui vient de la littérature c'est l'héritier voilà, de, de Jules Verne, d'Edgie Wells, euh, de toute une culture populaire. Et même s'il est formalisé à la fin des années 80, euh, notamment en 87, pour être précis, et puis après, on a une grande œuvre qui est « La machine à différence » de William Gibson et Bruce Sterling, en, qui est publié en 90, hein, où on a justement ces motifs de l'Angleterre victorienne, de la machine à vapeur. Eh bien, c'est un sous-genre dans, sous dans lequel on peut mettre pas mal de choses, mais on peut quand même le résumer en disant que c'est la rencontre entre le rétrofuturisme, c'est-à-dire comment on voit le passé par le prisme du futur, et l'Uchronie, donc la réinvention de l'histoire en changeant un point précis de l'histoire, et qui est souvent la ressource éner énergétique qui va faire la révolution industrielle. Mais dans un cas comme dans l'autre, le Japon s'est emparé assez tôt de ses motifs du steampunk sans l'appeler steampunk. Le steampunk japonais il débute dans les années 40 avec Osamu Tezuka, et puis euh, voilà, ça va être notre sujet du jour, mais il va être repris par Hayao euh, Miyazaki, qui va être, qui a incarné finalement le, le courant du, du steampunk dans l'animé, avec des œuvres qui sont antérieures vraiment à la définition du steampunk, à la fin des années 80, puisqu'on a Conan fils du futur en, en 78, et puis ensuite Nosika de la vallée du vent euh, en 82, le début du manga, et puis en 84 euh, en film. Quels sont les éléments de science-fiction
0: dans Le Château dans le Ciel Parce que c'est vrai que dans, quand on pense au Château dans le Ciel, on ne se dit pas forcément
2: qu'il y a de la science-fiction, et pourtant, quand on le revoit, on voit qu'il y en a. Ouais. Alors, Le Château dans le Ciel, c'est le film qui incarne vraiment l'esthétique steampunk chez, chez Miyazaki. Il y a des éléments de science-fiction qui sont voilà, assez, euh, assez steampunk, c'est-à-dire on a tout ce qui est machine volante, avec notamment des ornithoptères hein, euh, qui sont présents, on a des pirates du ciel, on a des robots qui sont, là encore, euh, qu'on retrouvait déjà hein, dans nos SICA, notamment euh, dans un épisode, d'ailleurs, le robot euh, du, château du château dans le ciel de la Pouta apparaît aussi euh, dans un épisode de Lupin 3. Euh, voilà, on a cette vision un peu euh, de la puissance de la vapeur. On a vraiment une esthétique qui est très rétrofuturiste En fait, quelque part, la Pouta, le château dans le ciel, ça vient conclure la quadrilogie de Miyazaki, c'est-à-dire Conan, fils du futur, Nausicaa de la vallée du vent, qui est à la fois donc, le manga et, et le film, et puis un, un récit qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Le voyage de Shuna, qui a été publié en 1983 euh, dans Animeju, qui est un conte à l'aquarelle, qui n'a pas été traduit, et qui est aussi un récit post-apocalyptique, mais centré autour de thématiques très sombres, comme l'esclavagisme. Et dans ces quatre cas, on a vraiment des récits post-apo euh, qui traitent des, bah, des descendants euh, plutôt que des survivants. Voilà. Et euh, dans ces récits post-apocalyptiques, eh on a euh, des éléments de science-fiction euh, qui sont euh, comme ça assez, euh, assez présents, euh, même si certains sont dissimulés dans le château dans le ciel. Par exemple, euh, l'île volante, l'île voilà, flottante apparaît comme un château de fantaisie, et puis, on se rend compte bah, qu'il y a des mécanismes à l'intérieur. Il y a une pierre qui l'a fait fonctionner. Donc, voilà, on a aussi ce côté un peu dissimulé de certains éléments de science-fiction dans la fantasy. Et puis,
0: on l'oublie peut-être un petit peu, mais « Le Château dans le ciel » est le premier film des studios Ghibli. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler où est-ce qu'il en est à Yao Miyazaki quand il réalise ce fameux « Château dans le ciel » et comment on peut situer ce film dans sa filmographie Alors,
2: euh, « Le Château dans le ciel », c'est un film qui arrive juste après Nausicaa de la vallée du vent, donc c'est deux ans après, puisque Nausicaa, le film, c'est 84, et le château dans le ciel, c'est 86, euh, Nausicaa de la vallée du vent, ça a été un immense succès au Japon, et notamment un immense succès critique, c'est-à-dire que Nausicaa, c'est l'héroïne, pendant, ça a été pendant voilà, des années, et ça continue toujours, hein, euh, l'héroïne favorite des, des, des Japonais, un personnage très caractérisé, magnifique, flamboyant. Il arrivé dans le top des classements hein, du magazine AnimeJu, c'est-à-dire qu'on le voyait même devant des personnages comme saiba euh, et autres. Euh, et donc ça a été un très grand succès. Ça a été réalisé par le studio qui s'appelle Topcraft, et grâce à ce grand succès, eh bien on a trois personnes, on a Miyazaki, évidemment, Takahata, et euh, Toshio Suzuki, qu'on oublie parfois, mais qui, est le, qui a été le grand producteur et l'éditeur euh, du magazine euh, Animeju, euh, qui vont décider de créer ce studio, qui va être le studio Ghibli, pour justement euh, voilà, avoir une indépendance, et puis euh, mettre en animation, en animation leurs idées profondes, en fait, pour, pour faire des films qui leur correspondent beaucoup plus. Puisque le film Nausicaa, on l'a dit, hein, avant tout, c'est un, un manga, et le manga est quand même assez supérieur au film. Donc là, c'était vraiment pour faire ce qu'on appelle des, des stand-alone, hein, c'est-à-dire des, des films euh, qui ne sont pas nécessairement des reprises, même si certaines fois, ils vont s'éloigner un petit peu de cette politique. Et ce qui se passe, c'est qu'en 85, pendant qu'ils sont en train de réfléchir à la création du studio, on a Hayao Miyazaki qui va faire un voyage au Pays de Galles. Donc il va partir au Pays de Galles, hein, on est en printemps 1985 et c'est un voyage qui va énormément le marquer, il va rester plusieurs mois là-bas. Il faut bien comprendre qu'en printemps 1985, on est à la sortie de la grande grève des mineurs. C'est une grève qui dure de mars 84 à mars 85, Et c'est donc voilà, les, les mineurs du Royaume-Uni et notamment du Pays de Galles euh, bah, qui, veulent, euh, qui ont des revendications, qui veulent des améliorations de, leur, de leurs conditions de vie et qui protestent contre la, poli, la politique de Margaret Thatcher. Alors évidemment, euh, ça ne va pas bien se terminer pour eux. Euh, leurs revendications, voilà, ils ne vont pas pouvoir les mener jusqu'au bout. Et euh, Miyazaki va arriver dans ce Pays de Galles euh, en voyant justement bah, des, des familles qui ont été démolies par ces grèves-là, mais en même temps des petits villages qui vont rester soudés avec vraiment une bonté de la part des gens. Ça peut, ça peut être un peu cliché de dire ça, mais euh, des amitiés, quelque part, un soutien populaire. Et ça va beaucoup le marquer. Ça va énormément le marquer et ça va donner la base vraiment du château dans le ciel. La base du château dans le ciel, on voit avec le personnage principal on reparlera sûrement, qui est, Pazu, qui est qui est un jeune mineur, euh, dans un environnement qui est voilà comme un village un peu euh, fantasmé du Pays de Galles avec ses grands paysages, euh, ça va beaucoup le marquer, cette, cette problématique-là. Certains vont dire que ça va être une métaphore des conditions de travail des animateurs dans l'animation japonaise de l'époque. Alors là, c'est peut-être aller, aller un peu loin. Mais lui, donc voilà, va se, quelque part, va s'inspirer pendant son voyage pour réaliser le château dans le ciel et en parallèle il va y avoir Takahata et Suzuki qui vont avancer sur le projet studio, qui vont lancer le studio. Alors studio de Ghibli euh, est inspiré euh, voilà de, de, de Ghibli qui est euh, qui est un vent euh, un vent en italien euh, un vent d'Afrique euh, mais qui est aussi un modèle d'avion mais on va dire effectivement Ghibli hein. au Japon, plutôt que, plutôt que Ghibli ça c'est un peu la, la grande problématique comme la dernière fois avec Evangelion et Évangélion et donc ils vont fonder ce studio là et ça va être leur premier film Le Château dans le Ciel et c'est un film très particulier parce qu'il est coincé entre Nausicaa et euh, Totoro voilà, qui va sortir euh, quelques temps après, euh, deux ans si je ne dis pas après Le Château dans le Ciel et c'est un film qui ne va pas avoir le succès espéré il ne va pas avoir le succès espéré, pour différentes raisons, hein, on pourra revenir dessus, mais après, avec des sorties VHS, avec des sorties DVD, il va être réévalué, et il va vraiment être vu comme le grand film steampunk de, euh, de Miyazaki, même si, encore une fois, euh, typiquement, on a Le Château Ambulant, plus tard, bien plus tard, dans les années 2000, qui est un film aussi très steampunk, et puis, on a des films euh, voilà, qui, qui vont un peu se rapprocher du steampunk euh, et de la science-fantasy avec Les Contes de terre hein, de Goro Miyazaki, notamment. Donc, c'est un film un peu à part qui est coincé entre deux monstres mais qui a quand même une, une identité propre même s'il ne fonctionne pas comme Miyazaki et Takahata l'avaient espéré. Et puis, il est aussi sorti plus tard chez nous. On je crois qu'on le découvre en 2003
0: euh, juste après euh, Princesse Monoke et Le Voyage de Shiro qui ont été énormes en termes de succès euh, populaire euh, en France. Donc c'est un film qu'on a aussi découvert sur le tard.
2: C'est sûr que, que Chihiro, notamment, c'est euh, un monstre hein, de l'animation euh, japonaise, puisque c'est le film le plus cher euh, après Akira. Akira, c'est un film qui a coûté énormément d'argent, et quand, euh, quand on fait Chihiro, qui est un peu l'aboutissement de la pensée de, de, de Miyazaki, euh, c'est un film voilà, qui, qui coûte très cher, extrêmement fin, très brillant, et puis avec un personnage qui est très caractérisé, puisque euh, chiro c'est justement euh, ce qui va faire l'identité de Miyazaki, c'est-à-dire une jeune fille euh, dans une sorte de quête d'apprentissage, de passage à l'âge adulte, très résiliente, voilà, est, cette esthétique finalement du, du courage féminin euh, qui va être la, la particularité de Miyazaki et puis euh, qui va reprendre aussi des motifs japonais extrêmement forts parce que euh, la puta, le château dans le ciel, Quelque part, c'est plus inspiré du Pays de Galles que du Japon. Donc on l'associe un petit peu moins. Et puis, euh, quand on compare à, voilà, à, à Nausicaä, euh, à Chihiro, à Mononoke, pareil, hein, qui est un personnage pareil flamboyant, très caractérisé, très particulier, euh, le château dans le ciel, à côté, on a deux personnages, je ne vais pas dire qu'ils sonnent plus creux, mais qui sont moins caractérisés, euh, et qui repose sur d'autres logiques. Donc quelque part, c'est vrai que découvrir ces films-là, après avoir découvert bah, les films iconiques, il hein, y a trois grands films iconiques, euh, je pense, en Europe euh, du studio Ghibli, c'est Totoro, euh, c'est Shiro, le de Shiro, et puis c'est euh, évidemment euh, Princesse Mononoke, c'est les trois grands films iconiques. Donc euh, passer, passer derrière, ce n'est pas évident.
1: Comment ça va Moi je m'appelle Pazou, j'habite tout seul dans cette cabane. Je leur donne à manger après avoir joué. Oh, je préfère ça. Apparemment tu es bien un être humain. Je ne devrais pas te le dire, mais j'avais peur que tu sois un ange tombé du ciel. Merci de m'avoir sauvé la vie en tout cas. Au fait, moi je m'appelle Sheeta. Ah oui, Sheeta, c'est joli comme nom. Mais alors comment tu as fait Comment est-ce que tu es tombée du ciel C'est vrai ça. Comment ça se fait que je sois encore en vie Je suis tombée d'une forteresse volante. Tu ne te souviens plus mm. Eh, hey, qu'est-ce que c'est que ça, je peux voir Mon cristal mm -hmm. euh,
0: Vous avez justement un peu abordé les, les deux héros, donc Shita et, et Pazu ce serait quoi votre analyse de ces deux figures En quoi est-ce qu'ils correspondent au modèle Miyazaki Moi, j'ai l'impression de revoir un peu des personnages de Conan, le fils du futur. Vous, vous en
2: pensez quoi bah Complètement. C'est-à-dire complètement. que là, on va avoir des personnages qui rendent complètement dans, dans la logique de Miyazaki et en même temps des personnages qui vont être très différents par rapport à, euh, à Voilà, on réfléchit toujours par rapport à Nausicaa parce que Nausicaa sort juste avant et puis la publication continue d'ailleurs euh, pendant, pendant la sortie de Laputa alors on a deux personnages, on a d'une part Pazu qui est le, le jeune mineur, hein. euh, d'ailleurs, au passage, pour, pour l'anecdote, hein, sa, sa voix c'est celle en, en version originale de Mayumi, Taka, ta, Mayumi Tanaka, qui est euh, la seiyuu, donc la comédienne de doublage euh, de Krillin, dans Dragon Ball notamment, et de Luffy dans One Piece. Euh, Pazu, c'est un personnage qui lui n'a pas de pouvoir magique, c'est un jeune garçon qui est mineur, qui a une force de résilience, qui est vu comme une incarnation aussi de la solidarité, de la bonté, voilà, des, thématiques, des thématiques très chères. Euh, Miyazaki ne voulait pas euh, représenter des, des personnages odieux, euh, dark, voilà, comme on dirait aujourd'hui. Il avait une vision différente. Et puis à côté, on a euh, Shita, qui est la, la jeune fille, qui elle, euh, alors quelque part, a des liens avec, euh, on pourrait dire, voilà, dans, dans Conan, fils du futur, euh, Lana, euh, mais aussi des liens avec Nosica, avec Clarisse de Cagliostro. Euh, on a ce côté euh, héritière, voilà, on va l'apprendre, mais héritière d'une grande dynastie aristocrate, etc., euh, c'est une aristocrate, et qui a une pierre magique qui va fonctionner avec des incantations. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on appelle une Magical Girls. Alors, les Magical Girls, c'est pas la vision qu'on en a, hein, en général, dans, dans l'animation et puis dans, dans le, le manga japonais, puisque les Magical Girls, c'est euh, des, des grands œuvres comme Rusei Yatsura, par exemple, euh, Sailor Moon, etc. Donc, c'est des, des personnages féminins avec des, des pouvoirs qui arrivent dans la vie de, bah, de jeunes garçons qui n'ont plus souvent pas de pouvoir. Mais la grande différence c'est qu'elle euh, va être désexualisée. Elle est vraiment désexualisée. On a vraiment une relation euh, d'amitié entre deux enfants. C'est quelque chose que voulait Miyazaki. Alors, on peut imaginer que ça va se transformer en amour, etc. Mais on a vraiment cette relation d'amitié et cette désexualisation des corps qui est très forte. L'œuvre, elle s'adressait, comme souvent chez Miyazaki, aux collégiens. Puis ça voulait être une œuvre familiale, c'est-à-dire qu'il ne s'adressait pas, euh, pour faire cliché, hein, aux otaku de 20, 30 ans. Il ne voulait pas du tout sexualiser les personnages. Et la deuxième chose, le deuxième point qui est très important, c'est ce côté orphelin. Dans euh, la pop culture japonaise, on a souvent, chez les grands auteurs, ce, ce motif hein, de, des orphelins qui finalement n'ont pas de. Bah, pas de, de parents évidemment, mais pas vraiment de figure parentale non plus très claire autour pour les guider et donc doivent survivre par eux-mêmes. Doivent être résilients, doivent avoir cette capacité de réagir. Alors on a ça, bah, notamment voilà, chez Tsukasa Ojo hein, où euh, la plupart de ses personnages euh, sont des orphelins, mais on a ça chez Miyazaki. Euh, Pazu comme Shita n'ont pas de parents et finalement la seule figure maternelle euh, qui va apparaître, c'est Dora, Dora qui est la chef des pirates voilà, et qui est selon euh, Shiro Miyazaki, qui est le, le fracadé de Miyazaki, euh, voilà, une représentation de, de leur mère puisque la mère de Miyazaki euh, est morte pendant la production de Nausicaa c'était l'un des, des grands drames de sa vie, et, euh, et voilà et souvent on voit dans cette figure de la chef pirate, bah, finalement une figure maternelle, une figure qui peut être intrusive, qui peut être très tatillonne, qui peut, être parfois, voilà, euh, qui peut avoir des intérêts propres, mais cette figure maternelle qui va les accompagner un peu à distance, avec d'un autre côté des enfants qui eux, doit faire face par eux-mêmes. Et là, on a une inspiration qui est aussi très anglo-saxonne, puisque ça fait écho à, voilà, à des grandes œuvres. On a euh, la Alice de Lewis Carroll, on a Jenner de Charlotte Bronte, où Jen, c'est pareil, hein, c'est la capacité de résilience. Et puis après, on aura d'autres œuvres, comme Harry Potter ou autres, où on a pareil, un héros qui est orphelin et qui doit résister, même si lui va avoir des pouvoirs, ce qui est un peu différent. Donc là, on a vraiment des êtres qui doivent résister par eux-mêmes, qui sont des orphelins, et ça aide vraiment l'esthétique de Miyazaki, quelque chose d'extrêmement de, fort, et son idée, c'était que bah, la jeunesse puisse se reconnaître dans ces personnages-là. Et d'ailleurs, le premier titre du film, euh, vous avez parlé tout à l'heure de Conan, fils du futur, le premier titre, c'était Pazu, jeune garçon. Voilà. Ensuite, on a, on a changé, on a notamment rajouté Laputa, pour la référence euh, à Swift, et puis voilà, euh, parce qu'il y avait des intérêts aussi économiques derrière. Euh, mais à l'origine, c'est lui le centre de cette histoire-là.
0: L'île de La Piuta, donc ce fameux château volant, cette cité volante, est-ce qu'on peut pas voir ça comme une métaphore de la fameuse utopie de Thomas More Oui.
2: Alors, on peut dire qu'il y a deux références euh, très forte, il y a l'utopie de Thomas More et il y a euh, les voyages du cul-hiver de Swift il y a une référence qui est indirecte et une qui est plus directe celle qui est indirecte c'est effectivement l'utopie de Thomas More donc l'utopie de Thomas More euh, c'est un ouvrage voilà, qui, qui, qui inspire Miyazaki euh, notamment à travers euh, ce qu'on appelle le motif de l'arcadie Thomas More s'est beaucoup inspiré du motif de l'Arcadie. L'Arcadie, c'était une province grecque hein, durant l'Antiquité, et c'est devenu euh, vraiment un, un motif très prénant dans la culture antique et à la Renaissance, c'est l'idée du, du paradis pastoral. Voilà, ce grand paradis pastoral qu'on va retrouver dans l'utopie de Thomas More, puisqu'on a cette île d'utopie où euh, les gens, finalement, dans ce paradis pastoral, vont avoir une ouverture d'esprit, vont favoriser la discussion, plutôt que le conflit, alors après d'un autre côté ça serait une satire, une critique, on est d'accord mais ça c'est assez important et c'est cette idée-là voilà, de, de paradis pastoral et euh, finalement qui va à l'encontre des logiques de domination voilà, Miyazaki est un anti-militariste un anti forcené qui va à l'encontre de ça et d'ailleurs ça fait aussi référence à l'Arcadie à travers euh, la locution latine qui est assez connue dans la peinture euh, notamment classique Et in Arcadia Ego euh, moi aussi je vécu en Arcadie qu'on voit bah, par exemple dans les bergers d'Arcadie hein, chez, chez Nicolas Poussin hein, le, le très grand peintre où on a des peintures, on va représenter des bergers autour d'une tombe et et in Arcadia ego ça sous-entend, c'est ce qui est marqué euh, sur la tombe, ça sous-entend que même en Arcadie on meurt et que quelque part c'est un paradis perdu et, et c'est très important puisque dans le château dans le ciel, quand on voit le film on passe pas beaucoup de temps hein. Finalement, sur cette île flottante, on passe extrêmement peu de temps. Très vite, euh, l'Éden va devenir euh, un paradis perdu. Voilà, donc c'est le côté très éphémère euh, qu'on retrouve dans ce motif de l'Arcadie et puis euh, donc dans, dans l'utopie, euh, finalement, de, de Thomas More. Et la référence qui est directe, c'est voilà, la puta hein, la Pouta qui est l'île flottante qui apparaît dans les Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift. Et là, les, les passerelles sont, sont extrêmement nombreuses. Hein. Euh, déjà, il y a une référence bah, qui est explicite au début du film, à la Pouta et à Swift, euh, mais ensuite, on a l'idée d'une île flottante euh, où vit la, la noblesse, la haute noblesse, où, euh, enfin, qui fonctionne par euh, un mécanisme qu'une pierre magnétique, dans les voyages de Gulliver, donc, euh, chez Swift, et là, on a ce qu'on appelle une pierre volante, donc c'est quasiment la même chose. On a aussi l'idée que cette euh, cité volante, c'est un instrument... En partie de domination. Voilà, ça, c'est quelque chose de fondamental. Dans les voyages de Gulliver, euh, la Pouta, eh bien, euh, ça permet aux riches nobles de se faire payer l'impôt par les populations qui vivent sur Terre, parce qu'elle peut s'écraser sur ces populations. Voilà, elle peut tomber, les écraser, donc c'est voilà, une arme de destruction massive. Et dans le château dans le ciel... On a voilà, cette technologie qui ressemble un petit peu à des canons, à une arme nucléaire euh, qui agit, donc qui est aussi une arme de destruction. Et puis on a la charge politique. Derrière Swift, euh, c'est un, un Irlandais, euh, il est à Dublin, donc euh, dans le royaume d'Irlande, il va mourir d'ailleurs aussi dans le royaume d'Irlande. Et c'est la, la métaphore, cette île flottante, de la domination du Royaume-Uni sur l'Irlande. Chez Miyazaki, on voit bien que c'est aussi quelque part, euh, on a cette critique de la domination du gouvernement, des services de renseignement euh, et de l'armée. Voilà, dans cette, logique de, dans cette logique de, domination, parce que c'est toujours, euh, on en parlait, un, un antimilitariste. Et il y a aussi une, quelque chose qui est un peu moins connu et qui est assez intéressant, c'est cette sorte de chasse croisée, puisque euh, Miyazaki va au Pays de Galles pour s'inspirer pour cette œuvre-là. Et Swift, quand il crée la puta, quand il crée cette île flottante, il va la situer à l'est du Japon. Donc il y a aussi une certaine logique qui est respectée avec cette
1: île-là. -ce hein
0: On peut aussi penser à l'Atlantide, comme enfin une forme d'Atlantide aversée puisque la, la gentille est sous l'eau et, et la puta est dans les airs. Et il est amusant de voir que rien n'est dit sur pourquoi cette cité a été abandonnée. Seul le générique du film dévoile des clés de l'univers avec une catastrophe écologique et qui explique pourquoi les humains sont retournés sur Terre.
2: Ouais. Miyazaki est très bon, notamment pour ce qu'on appelle au cinéma le hors-champ. C'est-à-dire pour sous-entendre sous les, les mécanismes du monde autour, et finalement les tenants et les aboutissants du monde, voilà, c'est pas un forceur c'est pas quelqu'un qui va tout expliquer c'est pas quelqu'un qui va faire des préquels, des sequels, ce genre de trucs, et qui va vider la magie de ses œuvres c'est pas du tout son idée donc c'est très peu expliqué donc on a une logique avec, voilà euh, l'Atlantide, d'ailleurs cette île flottante a une partie aquatique sans l'oublier, on le voit quand les deux jeunes arrivent là-bas, mais il y a une partie voilà, euh, avec, euh, avec de l'eau, il y a des sortes de douves qu'on voit très bien donc c'est cette logique-là vis-à-vis euh, de l'Atlantide, et puis l'Atlantide c'est aussi un paradis perdu, hein, quelque chose qu'on cherche à retrouver, et finalement quand on le retrouve, qui disparaît, et cette volonté de ne, voilà, de, ne, de ne pas tout expliquer, de laisser opérer une sorte de, une sorte de magie qui va permettre euh, justement de faire fonctionner l'imagination du, du téléspectateur, enfin du spectateur, euh, et notamment en ayant recours à des références qui lui parlent. L'Arcadie, voilà, euh, la Pouta, l'Atlantide, comme vous le dites, etc. Il y a pas mal de références comme ça qui vont faire fonctionner son imaginaire et qui vont garder une part de mystère. On a aussi un lien entre plusieurs œuvres, puisque alors, il y a un gros clin d'œil euh, dans le château du ciel, mais on retrouve euh, je crois que c'est Této, son nom dans Nausicaa, qui est euh, l'animal de Nausicaa, c'est-à-dire ce, ce renard écureuil euh, qui ressemble à une, bah, une sorte de pandarou avec des yeux d'insecte. Euh, bah, on va retrouver cette, cette espèce-là euh, quand les deux jeunes arrivent sur l'île, flottante, directement, et ils vont, on va les voir, donc il y a une référence directe, donc ça va pas être un cinématique universe, mais il y a quand même des liens, euh, des liens assez forts avec ces autres œuvres, directes ou, ou indirectes, et puis voilà, comme vous le dites, c'est aussi il euh, y a une partie liée à l'écologie qui est importante, même si là, il faut vraiment mettre un disclaimer, euh, Miyazaki, ce n'est pas un, un écologiste euh, à l'européenne du tout, voilà, euh, c'est quelqu'un qui a une culture shintoïste, c'est-à-dire pour ça qu'il est très inspiré par la, la culture euh, celtique et les Celtes, et notamment c'est la raison de sa, sa venue au Pays de Galles en partie. Euh, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais revendiqué, voilà, de la décroissance, etc. Ce qu'il cherche, c'est l'harmonie. C'est vraiment l'harmonie, et c'est aller, encore une fois, à l'encontre des logiques de domination euh, de l'homme sur la nature. C'est typiquement un japonais euh, de l'après-guerre, voilà, il a vu son pays... Enfin, il a vu. Il a, euh, il a cette esthétique un peu des ruines, qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez, chez Diderot. Hein. Mais cette esthétique des ruines avec la végétation et donc, quelque part, euh, de l'industrialisation forcenée qui va reculer pour retrouver cet équilibre-là. Et c'est la responsabilité des, des jeunes personnages, c'est-à-dire que les adultes ont fait des erreurs, et c'est à eux, finalement, de choisir... Euh, la bonne voix, sachant que lui ne se prononce pas directement. Et il le dit plusieurs fois hein, dans le film, euh, voilà, par différents personnages. On a une scène dans une grotte, à un moment, quand ils tombent, euh, les deux jeunes, euh, ils vont se retrouver dans une sorte de grotte, une mine, où ils rencontrent un très vieil homme euh, qui va regarder la pierre euh, de Chita en disant bah, « Cette pierre-là, finalement, euh, elle peut amener le bien comme le mal ». Voilà. ou même plus tard, quand, ils vont être, euh, quand les deux jeunes vont être dans le vaisseau, euh, le vaisseau euh, plutôt l'appareil volant hein, des pirates, euh, à la nuit tombée, et vont faire le guet, euh, eh bien, euh, on va avoir Shita qui va dire à Pazou qu'elle a appris des incantations magiques et que pour connaître les incantations magiques positives, bénéfiques, eh bien, elle a dû apprendre celles qui sont euh, négatives, néfastes, celles de destruction. Donc on a toujours cette idée euh, de voir les deux versants et qu'il va falloir trouver un équilibre entre les deux.
0: Pour revenir euh, autour de l'écologie, c'est un film où finalement la, la question écologique est plutôt en demi-teinte euh, on, on pense à, à Nausicaa on pense à un Princesse Monoké, Au Voyage de Chihiro où il y a de vrais moments très forts euh, autour de l'écologie c'est plus euh, subtil euh, dans Le Château dans le Ciel
2: Tout à fait, c'est une œuvre où euh, Miyazaki ne va pas prendre parti. Voilà, il ne va pas prendre parti. Euh, justement, donc, on assiste à, à un paradis perdu, clairement, qui est retrouvé, puis euh, tout de suite, qui, qui disparaît. Très, très, très vite. Hein. Et à côté de ça, on a, euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, euh, cette culture shintoïste qui est très importante. Euh, et on a aussi l'idée, plus que l'écologie, que ce que Miyazaki voulait mettre en avant, euh, c'est le retour au pays natal. Voilà, retour au pays natal, c'est une, une thématique qui est très présente, Alors, pas seulement dans la culture japonaise, hein, dans la culture européenne et allemande, notamment. Et ce retour au pays natal, euh, c'est celui à la fois de, de Pazu, dont le père a vu cette île, cette île volante, voilà, et le retour de Shita, qui est en fait son, bah son, lieu, euh, son lieu de provenance. Voilà. Et quelque part, c'est pour ça que ce film-là a des liens aussi avec, avec Totoro, assez fort. Puisque Totoro... C'est le retour à la nature, certes, mais c'est aussi le retour à la terre natale. C'est le retour d'où on vient. Voilà, c'est cette, cette réflexion par rapport à la provenance. En plus de l'équilibre qu'on cherche entre la nature, entre l'homme, l'équilibre entre les logiques de domination, l'âme voilà, dans la nature qu'on retrouvera beaucoup plus chez Mononoke par exemple, on a vraiment cette idée-là euh, de retour au pays natal, qui est très forte. Peut-être
0: ce Miyazaki-là est un peu plus politique, notamment sur l'antimilitarisme qui, moi, je pense, est le plus présent. Euh, il est présent dans nos mais dans celui-là, c'est assez, assez intéressant. Les militaires ont l'uniforme des soldats japonais de la Seconde Guerre mondiale et quand ils arrivent donc, sur l'île de la puta on assiste à un sac où ils il, il piquent les, tous les trésors, où l'or est... En fait, on voit d'ailleurs des, des, un plan assez hallucinant où on voit les, des centaines de militaires ou des dizaines de militaires piller euh, ce qui... Ce qui, ce qui reste de la piuta, et d'ailleurs ce sac peut faire écho à, au, au sac de Nankin, hein, pendant la, la, juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui est peut-être un des plus grands crimes de guerre de l'armée impériale. Ce Miyazaki-là, il y a quand même une, une charge
2: contre, contre l'armée. La, contre oui, Miyazaki, c'est un antimilitariste forcené. Déjà, on peut quand même rappeler, alors ça viendra un peu plus tard... Mais qu'il avait refusé euh, d'aller recevoir euh, l'Oscar qu'il avait reçu pour, pour Chihiro. Euh, pour, alors, il l'avait pas dit ouvertement comme ça, mais c'était sous-entendu pour contester euh, l'invasion en Irak. Voilà. Donc, ça, c'était euh, quand même une attitude assez, assez forte à l'époque. C'est une personne qui euh, s'est toujours, toujours opposée à la révision de la Constitution. Euh, japonaise, et notamment euh, sur le fait que, que le Japon ne, ne puisse disposer d'une armée. C'est quelqu'un qui s'est opposé à la présence américaine à Okinawa, aussi. Voilà, il a été, euh, il a été de l'incarnation de cet anti militarisme là et même plus de l'anti-nationalisme. Voilà. Euh, il voit le nationalisme comme quelque chose de très, de très négatif. On a, euh, en plus de ça, hein, par rapport à, à ce que vous disiez euh, dans « Le château dans le ciel », on a non seulement le pillage, on a aussi l'utilisation par, un, comment on pourrait dire ça, par un bureaucrate, un petit peu à la Hannah à la, à la Arendt, hein. euh, on n'en a pas parlé, mais Mouska, qui est le, le grand méchant d'ailleurs, qui est très caractérisé, c'est assez rare, chez, dans un Miyazaki, qui est finalement, hein, qui est certes, un, lui aussi un aristocrate, mais qui est présenté en partie comme un de papier du gouvernement, euh, qui va servir d'une puissance extrêmement, euh, voilà, destructrice pour montrer, pour faire étalage de sa force. Donc on a aussi une, une critique indirecte euh, bah, du, de l'arme nucléaire évidemment, comme on trouve très souvent dans l'animation japonaise et pas que dans l'animation. Et ça, c'est les thématiques pour Miyazaki qui sont très fortes. Alors, c'est vrai que Le Château dans le Ciel euh, met ça extrêmement en valeur, mais ça a été un peu effacé sur le temps long avec Le Vent se Lève, où Le Vent se Lève est considéré aujourd'hui comme l'œuvre la plus anti parce que c'est la plus explicite à ce niveau-là. À côté de ça, euh, on a, bien sûr, voilà, des, des, quand même des idées, et puis euh, même le, le retournement des valeurs. Euh, on le voit avec le robot. La figure du robot est assez importante dedans, puisqu'on a un robot qui, à l'origine, c'est un, un bon robot, on pourrait dire, voilà, dans, comme un peu la, les figures plus tard, euh, enfin avant et plus tard euh, du gérant de fer, de wally -E, etc., avec une esthétique aussi euh, à, la, à la Chagall, hein, que, que Miyazaki a adoré, qui est montré comme un robot très puissant, mais qui finalement peut faire le bien, va faire le bien avec la jeune fille, en tout cas va vouloir la défendre, mais dès qu'il est commandé par des intérêts nationalistes, va commencer à faire le mal. Et donc on a cette idée-là que euh, la logique de domination, que ce nationalisme-là, c'est vraiment euh, ce qu'il faut combattre chez Miyazaki.
1: À quoi bon se proclamer roi une fois que son royaume est anéanti Je ne vous donnerai pas la pierre magique et vous mourrez ici enfermés avec moi. À présent, je sais pourquoi la piota a été détruite. Comme le dit une chanson à Gondoa, plonge tes racines dans la terre, laisse nous vivre avec le vent, passe l'hiver comme les graines et chante au printemps comme les oiseaux. Pour vivre on n'a pas besoin de semer la mort Et on n'a pas besoin de milliers de misérables robots Mais personne ne peut survivre loin de la terre La piuta ne mourra pas, elle renaîtra de ses cendres Sa puissance alimente les rêves de l'humanité La prochaine fois je vise les oreilles Agenouille-toi, supplie-moi de t'épargner Et oblige le petit à me rendre le cristal
0: oui, et puis on peut voir que donc la, la cité de Lapyuta a un, un potentiel euh, de combat. On, on voit euh, d'ailleurs le donc le, le grand méchant Muska euh, utiliser euh, la cité comme une forme d'arme de destruction massive, puisqu'en fait elle peut elle peut lancer des missiles surpuissants et forcément on pense à l'arme atomique. Donc il y a aussi quelque chose, il y a aussi un, un clin d'œil avec l'arme atomique qui est euh, un des grands traumatismes nationaux du Japon.
2: C'est l'un des, des grands traumatismes hein, qu'on retrouvera partout, hein, chez, que ce soit chez Katsuhiro Tomo, chez Hideaki Hano, etc., voilà, dans des grandes œuvres comme euh, Evangelion ou Akira. Ça, on va, on va beaucoup le retrouver. Et c'est pour ça que cette œuvre-là, c'est un peu un condensé, euh, on pourrait dire, de l'opposition artistique contre euh, le pouvoir euh, alors oppressif, le mot, le mot est peut-être fort, mais du gouvernement japonais de ces années-là, euh, et puis il y a l'idée que c'est souvent cette génération-là qui s'oppose. Hein. Alors là, on, on déborde un peu, mais euh, typiquement, les soutiens, contrairement à ce qu'on peut penser, la droite dure japonaise, même actuelle, euh, a de vrais soutiens parmi la jeunesse. Voilà. Donc c'est aussi quelque part la mission euh, que revêtent ces, ces animateurs euh, historiques, euh, c'est de lutter, de continuer à lutter, de continuer à prévenir les générations sur les ravages que peut, bah, que peut avoir le nationalisme, l'arme nucléaire, la guerre, voilà. Donc des... Ce qui peut paraître comme des grandes idées un peu, un peu bateaux, mais qui sont extrêmement, extrêmement fortes au Japon. Le nucléaire, euh, typiquement la catastrophe de Fukushima, a, euh, a réouvert ces plaies-là, voilà, qui, qui sont des plaies qui sont toujours béantes
0: aujourd'hui. Vous avez évoqué les les robots, alors c'est aussi c'est une autre thématique Miyazakienne. On la retrouve dans Nosika. Hein. La, la question de, des robots est très est très intéressante. Euh,
2: c'est quoi son rapport finalement à la
0: technologie et à la robotique Miyazaki
2: Alors Miyazaki, c'est curieux parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est vu vraiment, euh, j'allais dire comme un animateur pastoral. Voilà, c'est c'est la nature, mais c'est aussi une personne qui aime beaucoup hein, ce motif des robots, puisqu'il avait notamment fait un épisode de, de Lupin 3, l'une des grandes séries hist historiques euh, japonaises, où on voit quasiment le même robot, donc euh, c'est quelque chose qu'il a suivi, on voit ce robot-là évidemment aussi euh, bah, dans Nosika hein, et le robot est toujours associé euh, à la fois à la bonté, mais aussi à un pouvoir destructeur. C'est très ambivalent, et la figure du robot, c'est quelque chose qui euh, qu l'anime. C'est pas quelqu'un qui est vraiment porté sur, euh, que ce soit sur les, les cyborgs ou les androïdes. Voilà, il, va pas faire du, il va pas faire du Ghost in the Shell du tout. Mais Il va avoir cette réflexion du robot qui est finalement le contrepoids euh, des personnages et qui va permettre d'être un peu une sorte d'écho des personnages. C'est un peu, C'est quelque part presque ce qui va souligner le chemin. Qu'empruntent les personnages Est-ce qu'ils se dirigent vers le bon chemin Ou est-ce qu'au contraire, ils se dirigent voilà, vers un, 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 chemin de, un chemin de destruction Et d'ailleurs, on peut aller plus loin en disant que ces robots-là, et plus généralement euh, l'île flottante, hein, la puta, on va retrouver vraiment cette, cette esthétique-là euh, dans d'autres œuvres. Euh, Extrêmement, voilà, qui a été extrêmement forte, hein. euh, l'esthétique steampunk avec euh, du robot, mais alors plus des automates, on va par exemple le retrouver dans Dishonored, euh, dans le jeu vidéo, euh, on va retrouver ces robots-là euh, de la même manière euh, entre le robot et l'automate, mais dans Bioshock Infinite, avec aussi une île volante, aussi steampunk. Donc on a vraiment cette figure du robot qui finalement reflète, à mon sens, vraiment les sentiments des personnages, les sentiments humains. Ce qu'il faut aussi rappeler dans « Le château dans le ciel »,
0: c'est toute la partie qui se situe dans les nuages qui est exceptionnelle. C'est vraiment, les, je pense, les plus belles séquences du, du film, ce sont, sont vraiment dans le ciel. L'aviation, puisqu'il y, y a beaucoup de vaisseaux, il y a des avions, euh, l'aviation est un, un autre
2: dada de Miyazaki, si je ne me trompe pas. C'est vraiment quelqu'un qui est porté par cette fascination, de, par cette, cet onirisme aérien voilà, on pourrait parler d'un onirisme aérien. Et ça va se retrouver dans beaucoup de ces films. L'incarnation de ça, c'est Porco Rosso. Porco Rosso qui est une lettre d'amour à l'hydravion. Voilà, une lettre d'amour à l'hydravion. Et puis on a aussi ce motif euh, à travers les nuages, puisqu'on a cette figure de Porco Rosso qui disparaît ensuite euh, dans les nuages. On a ça dans « Le vent se lève ». Pareil, on a les rêveries hein, du, du personnage principal avec, euh, avec l'aviation. Donc, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve beaucoup, à la fois l'onirisme aérien et finalement cette passion pour les avions, euh, à la fois pour la conception d'avions, la mécanique, autant pour correspondre à cette mécanique de la conception d'avion, mais aussi euh, par l'aventure liée au danger. Voilà, quelque part, c'est finalement pour lui son, son vaisseau spatial. Le début du film
0: est une attaque aérienne. Euh, donc les, les pirates euh, tentent d'enlever Shita. D'ailleurs, toute l'ouverture est assez incroyable en termes de séquençage, euh, d'animation et d'action. Et euh, ces fameux pirates deviennent après des alliés. Donc il y a d'ailleurs tout ce jeu finalement d'ennemis, de, de, fin, alliés, ennemis et inversement.
2: Oui, et ça se passe autour, ça se passe autour du ciel, puisque une seule partie euh, se passe voilà, sur Terre et sous Terre, dans les mines. Et directement, les péripéties vont vraiment arriver, vont vraiment se déclencher. Euh, le sens de l'histoire, le sens du récit va vraiment se passer à partir du moment où euh, bah, ils vont pouvoir voler. Alors d'abord par ces petits ornithoptères, qui là encore et la, bah, la libération, hein, le déplacement, etc. et qui vont faire face à la forteresse, euh, la forteresse volante, Goliath, la forteresse redoutable. Euh, dans le château, dans le ciel, on a cette idée que, bah, que l'île flottante, que la Pouta est protégée par des vents qu'il va falloir dépasser. Donc c'est à la fois le danger, c'est aussi l'aventure. Et pour anecdote, on a un, un jeu vidéo, Final Fantasy IX, qui reprend totalement cette idée-là, puisque dedans, on a une, une pierre qu'on peut, qu peut avoir qui s'appelle la Pouta, et qui permet d'avoir l'invocation la plus forte du jeu, c'est arc Et arc, c'est typiquement le vaisseau volant, euh, très similaire au Goliath du château dans le ciel, et qui détruit tout. Donc c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que l'action... Euh, l'action qui entraîne la domination mais en même temps qui peut rétablir l'équilibre se passe dans les cieux et puis il y a aussi la figure du pirate euh, qui va
0: revenir puisqu'elle était déjà là dans Conan euh, le fils du futur on l'a dans le château dans le ciel et puis on l'aura dans Porco Rosso donc il y a aussi cette idée que les... on pense plutôt qu'on pense à pirate on pense à, à pirate des mers avec Miyazaki c'est pirate de l'air
2: pirate de l'air Miyazaki est un immense amoureux, il l'a toujours dit de, de Léo Trésor, de Stevenson, donc il a, voilà, il a grandi avec cette, cet amour des pirates, et cette figure du pirate, qui n'est pas euh, uniquement voilà, un méchant un buveur de sang qui va piller des trésors, mais qui est une figure beaucoup plus ambiguë, et finalement plus libre, et moins redoutable que le, le fonctionnaire du gouvernement, euh, ou le militaire, qui eux vont être endoctrinés. C'est pour ça que Dora, euh, voilà, la, la chef des pirates, c'est euh, aussi une figure maternelle. Quelque part, elle, euh, on peut euh, faire confiance en partie aux pirates, en tout cas plus que faire confiance euh, au gouvernement et à l'armée. Pierre-William Frigones, vous connaissez
0: bien l'animation japonaise, mais aussi le, le, le jeu vidéo japonais. Est-ce que vous voyez des successeurs à Miyazaki euh, on, souvent on, on a quelques noms euh, qui, qui reviennent on pense à Osoda notamment Mamoru euh, Osoda euh, mais est-ce que vous vous voyez d'autres successeurs est-ce qu'il y a des gens qui pourraient euh, faire aussi bien euh, que euh, voire mieux que Miyazaki
2: Selon la presse française j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde est le successeur de Miyazaki à chaque nouveau film euh, c'est vrai que les deux euh, historique, hein, les deux héritiers qu'on met tout le temps en avant, c'est Mamoru Osoda et c'est Makoto Shinkai à la fois pour des films voilà, comme, comme Summer Wars euh, et puis de l'autre côté des films euh, comme euh, Your Name Les Enfants du Temps, euh, etc donc ça c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit parce que c'est les animateurs qui ont aussi le plus gros succès actuel euh, qui ont une forme de charisme qui ont une esthétique très singulière qui ont une patte, mais pour moi je mettrais deux autres héritiers euh, qui, à mon sens, sont les héritiers beaucoup plus directs et qu'on oublie. Euh, le premier héritier de Miyazaki, et je vais même aller plus loin, le premier héritier du Miyazaki du château dans le ciel, sans conteste, c'est Hideaki Hano. On en a parlé la dernière fois avec Evangelion, il faut savoir qu'Ida Hano avait rencontré euh, uh, Miyazaki sur Nausicaa, euh, via Toshio Suzuki, hein, d'Animeju, puisqu'il avait fait euh, l'animation du, du robot qui se lève, hein, et Miyazaki avait été ébloui vraiment par la technique et l'intelligence euh, d'Ida Hano. Et Ida Hano, juste après euh, quelques, années, quelques années, puisque là on va plus être en euh, 90, donc 4 ans euh, après le château dans le ciel, il va faire ce qui va être la plus grande série steampunk mon sens, encore une fois, hein, euh, japonaise. C'est Nadia, le secret de l'eau bleue. Et Nadia, le secret de l'eau bleue, c'est inspiré de Jules Verne. On a euh, un personnage principal, Nadia, qui est aussi très caractérisé, quelque part qui peut être un double euh, de Nozika, euh, qui est accompagné avec d'un autre personnage qui pourrait être aussi une sorte de double de Pazou. Voilà. Donc on a vraiment une œuvre avec Ida Kiano et Nadia, le secret de l'eau bleue, qui est, bah, pour moi, Typiquement, la séquelle c'est trop forte évidemment, mais qui est l'œuvre qui succède le mieux au Miyazaki du château dans le ciel, et sans l'oubli, puisqu'il y a eu Evangelion. Et l'autre héritier, pareil, euh, héritier de Miyazaki du Château dans le ciel, cette fois-ci, ça a plus 7 dans le jeu vidéo. Mais là, pareil, hein, sans conteste, c'est Fumito Ueda. Fumito Ueda, qui est le très grand game designer à qui on doit des œuvres voilà, comme euh, Ico, euh, Shadow of the Colossus, Last Guardian, enfin bref, euh, si on prend Ico, Ico, c'est rien de moins que deux jeunes euh, dont on connaît très peu l'histoire qui vont tenter de s'échapper d'une forteresse. On n'a pas euh, de sexualisation entre les deux jeunes, du tout. On a un univers euh, onirique qui est d'ailleurs très symbolisée par la, par la musique, hein. euh, finalement la musique euh, d'Iko, de, de Fumito Ueda, euh, quelque part assez proche hein, de celle de Joey euh, du Château dans le Ciel, très très caractérisée, et puis euh, deux jeunes qui vont euh, s'épauler, qui ne vont pas avoir de parents, qui vont devoir développer cette résilience pour s'échapper de cette forteresse, euh, où leur champ va avoir une place fondamentale pour comprendre l'histoire. Donc, euh, je dirais, vraiment les successeurs, les héritiers de Miyazaki du Château dans le Ciel, Hideaki Hano et Fumito Ueda. Et vous pensez pas à Goro Miyazaki, qui est le, finalement le fils de Miyazaki, qui pourrait être le successeur naturel <rire> Je dirais que, quelque part, c'est terrible, hein, mais euh, Ayo Miyazaki ne considère pas lui-même <rire> son fils comme son successeur. Euh, il faut voir euh, ses auditeurs et ses auditrices ont l'occasion de voir les les reportages qu'avait fait la NHK euh, à l'époque sur euh, Miyazaki au moment où il, où il fait Pogno sur la falaise, où euh, il développe Pogno sur la falaise, on voit une séquence où il se rend euh, voir les contes de terre euh, de Goro Miyazaki et il avait été euh, voilà, extrêmement déçu, euh, il était parti en pleine séance, euh, ça avait fait un, un scandale monstre, euh, alors que euh, Goro Miyazaki, s'inspire directement de son père, puisque dans Les Contes de terre on a une référence au générique, euh, à au fameux conte à l'aquarelle, hein, dont je parlais euh, au commencement, Au Voyage de Shuna. C'est-à-dire que le Voyage de Shuna, de 83, de Miyazaki, inspire directement Les Contes de terre -Mère, même si, évidemment, c'est une adaptation de, de, de roman. Euh, mais voilà, donc, Goro Miyazaki, pour moi, c'est pas forcément son, son successeur. Et, et d'ailleurs, on voit bien dans toute l'œuvre de Miyazaki que ce n'est pas une œuvre qui se base sur une logique euh, d'héritier de sang, voilà. plus une logique d'héritier euh, spirituel ou de cœur. Ce n'est pas... Euh, il va pas vanter le, le népotisme et puis euh, les fils d'eux quelque part pour prendre la relève. C'est quasiment jamais ça. On a toujours cette logique finalement euh, d'avoir ces, ces liens spirituels, euh, ces liens du cœur avec, bah, au départ, des inconnus. Et c'est pareil pour son héritage. On va
0: quand même se quitter en musique. Forcément, avec un Miyazaki, il y a toujours une bande-son sublime. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cette bande-son de Joe Hisaishi euh, Joe Hisaishi, c'est le compositeur d'Ayao de, de, Miyazaki et aussi le compositeur de Takeshi Kitano, puisque c'est lui qui a, euh, qui a aussi composé euh, les, les, meilleurs, euh, les meilleurs films de Kitano. Et d'ailleurs, c'est assez amusant puisqu'on retrouve des sonorités euh, réel entre euh, ce château dans le ciel et euh, d'autres films de, de, de Kitano, je pense à, à *Kids Return* entre autres, et puis
2: euh, à d'autres à d'autres films. Alors euh, c'est sûr que euh, Joey Hisaishi c'est vraiment euh, l'équivalent euh, d'Ennio Morricone, de John Williams, voilà des très 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 grands compositeurs. Euh, c'est quelqu'un de Joe Hisaishi? on l'oublie peut-être, mais qui, euh, qui vient euh, d'une musique euh, très épurée, euh, qui vient euh, d'une musique électronique. Euh, D'ailleurs, Joe c'est 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 pas son vrai nom, c'est un, un pseudo, c'est une référence à, à Quincy Jones, puisque euh, Quincy Izaishi, en japonais, peuvent s'écrire avec le même kanji et, et Joe est l'équivalent de Jones, donc c'est quelqu'un qui est marqué par la musique américaine, qui va faire, euh, évidemment, euh, donc, comme vous l'avez dit, les scores de, des très grands films de Kitano, et notamment Danabi, qui est pour moi le, le grand chef dœuvre l'un des très grands chefs dœuvre du cinéma japonais, d'ailleurs du cinéma euh, tout court. Euh, Joe Izaeshi il va rencontrer Miyazaki sur Nosika. C'est euh, la Tokuma qui va euh, présenter euh, Izaeshi à, à Miyazaki. Les deux vont, vont sympathiser. Devenir très amis et vont ensuite collaborer ensemble. Et pour le château dans le ciel, on a euh, Isaeshi qui arrive après que l'animation ait été faite. C'est-à-dire que la musique n'est pas composée avant ou pendant, mais après que le visuel ait été fait. Donc il arrive ensuite, euh, on lui montre, voilà l'animation, la, on a une réunion euh, pas loin des... enfin, du studio de Ghibli euh, qui est dans la banlieue Tokyo-Hit. Et Izaashi euh, va dire ensuite qu'après avoir vu ça, il a voulu faire une musique qui, euh, alors c'est ces termes, qui réchauffe les cœurs, et qui, surtout qui réchauffe les cœurs des enfants, donc qui va mettre en avant les grands sentiments, euh, qui va mettre en avant l'amitié, la rêverie, l'aventure, euh, donc il va passer par voilà, de, de l'orchestral, il va passer par des chœurs. Il va y avoir aussi une interprétation euh, à la fin, euh, notamment d'Azumi Inouye, alors, Azumi Nohue, c'est celle qui va chanter ensuite euh, « Mon voisin Totoro », le générique de « Mon voisin Totoro hein, », qui est une, une chanteuse japonaise. Donc, euh, Joyce va vraiment développer l'identité musicale du studio Ghibli, cette identité de, quelque part, je dirais, de fausse nostalgie. On a une nostalgie, mais qui n'est pas triste. C'est un regard en arrière, mais quelque part avec un espoir du futur. Il va, il va vraiment développer ça avec le, le château dans le ciel et qui va devenir ensuite sa marque de fabrique euh, pour le studio Ghibli. Il va collaborer voilà, sur des grands, grands scores, on retrouvera quelque part cette, ce sentiment euh, voilà, de, de nostalgie bah, aussi dans Porco Rosso, un des plus grands films de Miyazaki. Euh, Mais Joey a mis en avant le fait que dans le cinéma, les scores, la musique sont intimement liés au récit. Intimement, et finalement, il a contribué à l'identité, à la fois du film, mais à l'identité du studio, directement.
0: Eh ben, ce sera le, le mot de la fin. On va se quitter Pierre-William Fregonez euh, sur euh, Joe zashi euh, qui euh, compose euh, la, le thème original de, du « Château dans le ciel ». On peut vous retrouver, ben on va pouvoir vous retrouver au Japon maintenant, enfin bientôt en tout cas, euh, mais on, on espère que vous reviendrez dans C'est plus que de l'ASF et puis sinon, on peut lire vos ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous rappeler les deux livres que vous avez fait aux
2: éditions Pix and Love Alors le premier, c'est Raconteur d'Histoire sur les scénaristes de jeux vidéo, voilà qui est un ouvrage qui étudie les mécanismes de la narration dans le jeu vidéo, et où je parle beaucoup d'auteurs japonais, dont Fumito Ueda. Voilà, que j'ai pu évoquer euh, tout à l'heure, et l'autre ouvrage, c'est Forever to Kazaojo, qui est une biographie donc, euh, du mangaka, de City Hunter, d'Angel Art, etc., qui a beaucoup de points communs avec Miyazaki, parce que lui aussi, il va mettre en avant davantage les liens du, du cœur plutôt que les liens du sang, il va vraiment traiter des orphelins, de leur capacité de résilience, et donc on a des nombreux points communs avec notre thématique d'aujourd'hui.
0: Et puis on peut aussi vous retrouver dans le MOOC Dune, puisque c'est vous qui avez euh, signé les deux euh, grosses enquêtes euh, autour des jeux vidéo, de Cryo et de Westwood Studio. Et euh, vous avez aussi fait euh, un portrait, le portrait de Gurney Alec qui aussi est aussi un, un personnage chevaleresque qu'on pourrait retrouver dans un film de, de Miyazaki. Euh, c'est la fin de C'est plus que de la SF, et puis euh, on vous souhaite de belles fêtes de Noël, et à très vite. <musique>
1: Thank you.